0: Gut, herzlich willkommen Andreas im Podcast Praxen der Zukunft. Die Welt ist ähm, wegen Corona eine andere und auf einmal dürfen Heilmitteltherapeuten Teletherapie erbringen. und das Ganze seit, ist seit Mittwochabend erlaubt auf ärztliche Verordnung und ähm, zur Abrechnung bei den Krankenkassen. Jetzt bist du schon mittendrin in der Umsetzung und ganz viele haben mich angesprochen? Wie macht ihr das? Was für eine Software nutzt ihr? Wie, wie, wie kriegt ihr das hin, dass die Patienten das ordentlich installieren und so weiter? Und haben wir gesagt, wir schieben jetzt kurz ähm, einen, einen Podcast aus der Reihe rein, haben jetzt zehn Minuten Zeit, ich mal um die wichtigsten Fragen zum Start, zum Start der Teletherapie der organisatorischen Umsetzung zu klären. Ich habe das Baby auf dem Arm, hoffe, dass ich die Zeit mit dem schlafenden Baby hier noch nutzen kann. Du sitzt noch am Küchentisch, weil du den ganzen Morgen gewürbelt hast und wahrscheinlich eine ganze Menge der, der ähm, ja, wesentlichen Fragen für den Start jetzt schon beantworten kannst. Von daher schön, dass du dir so spontan die Zeit nimmst und dabei bist.
1: Ja, gerne. Vielen Dank.
0: Andreas, ähm, die Teletherapie, ist das jetzt irgendwie neu oder ähm, fordert dich das irgendwie heraus? Was hast du für einen Eindruck, ähm, ganz grundsätzlich, wie blickst du darauf? Gibt es irgendwie Regeln, die wir... Die Frage ist bescheuert. Teletherapie ganz grundsätzlich. Ähm, siehst du irgendeine Hürde, die dagegen spricht, ähm, das überhaupt durchzuführen?
1: Aus der technischen Sicht ähm, grundsätzlich nicht. Ähm, wir haben die Voraussetzungen in der Praxis und in den meisten Praxen auch dadurch, dass wir ganz viele Anbieter haben, die das ähm, ganz einfach über eine, über eine Web-Anwendung ähm, zur Verfügung stellen, so dass ich da nicht großartig was installieren muss. Also letztendlich kann es halt jeder mit einer Internetverbindung durchführen und auch bei den bei den Patienten selber ähm, sind wir, glaube ich, in einem, in einem ganz, ganz geringen Prozentsatz, wo die infrastrukturellen Voraussetzungen nicht da sind, die daraus bestehen, ähm, eine Internet, äh, Internetverbindung zu haben. Die Anforderungen an die, an die Geschwindigkeit sind super niedrig. Ähm, und ähm, ein Laptop mit einer integrierten Kamera oder zur Not hat einfach auch ein Smartphone oder ein Tablet, hat auch jeder. Also da aus der, aus der organisatorischen, technischen Sicht sehe ich jetzt erstmal keine Hürden und freue mich darauf, dass wir das so schnell auf den Weg bringen können.
0: Okay, das ist ja schon mal wichtig. Also den, den Teil, der ist auf jeden Fall schaffbar und der ist dann auch für alle Therapeuten schaffbar. Ähm, die therapeutischen Fragen, die werden wir diskutieren in, in drei separaten Folgen, indem wir uns einmal der Logopädie, einmal der Ergotherapie und der Physiotherapie widmen. Ähm, auf die verweise ich jetzt hiermit an der Stelle und wir gehen jetzt wirklich auf die organisatorischen, administrativen und technischen Höhen ein. Äh, technische Höhen siehst du nicht, das finde ich schon mal wichtig. Und dann Kommen wir gleich zu dem Thema Videokonferenz Videokonferenzsystem. Das war so die allererste Frage, die fast alle gestellt haben, die mir geschrieben haben. Wo finde ich denn jetzt das passende System für mich?
1: <lacht> um, das ist so ein bisschen, um, ist natürlich der, der, der Punkt, um, der, 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 der verständlicherweise also die meisten Fragezeichen auslöst, weil die Krankenkassen um, in diesem Papier super unspezifisch waren. Also die einzige, den einzigen Halbsatz oder Satz dazu, der, der ist so ungenau, indem man einfach sagt, man muss eine angemessene gegenseitige Kommunikation gewährleisten können mit bereits vorhandener Technik bei Leistungserbringer und Versicherter. Das ist so, so alles und nichts. Von daher es ist es immer so eine, so eine Abschätzung, die wir jetzt als Praxen und die Patienten sowieso selber treffen müssen inwieweit wir wir sagen, wir können halt so grundlegende Maßnahmen des Datenschutzes gewährleisten. Wir sind auf jeden Fall in der Pflicht, die, die Patienten aufzuklären. Das ist uns auch vorgegeben, eine vorherige Einwilligung einzuholen und dann eben ganz wichtig auch den Patienten zu sagen, was da passiert. Das heißt, wenn ich ähm, nach, nach Anbietern schaue, dann ähm, würde ich danach gucken, ähm, bieten die eine verschlüsselte Kommunikation an. Ähm, es gibt von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine Liste, ähm, die sich finden lässt mit, mit empfohlenen Anbietern. Dann haben wir noch so ein bisschen das Konfliktfeld, ähm, finden wir eine, eine Lösung, die für uns erstmal ähm, kostenfrei ist oder zumindest einen geringen Kostenaufwand hat. Da jetzt noch nicht absehbar ist, ob das über die sechs Wochen ähm, weitergeht und wahrscheinlich die wenigsten Lust haben, sich über einen Vertrag ähm, bei einem Anbieter für ein Jahr zu binden. Aber das wären Dinge, auf die ich dabei achten würde. Wie einfach und kompliziert lässt sich das technisch umsetzen? Das heißt, muss der Patient dort großartig was installieren? Kann er das halt einfach aus dem Browser über eine Einladungslink in der Mail starten? Hat der Anbieter eine Datenschutzrichtlinie auf seiner Website? Kann ich den Patienten diese übermitteln und ihn darüber aufklären? Und findet die Kommunikation verschlüsselt statt? Das wären so die die Key Facts, die ich mir angucken würde und dann eben natürlich das Ganze in einem vernünftigen Verhältnis zwischen Kosten und, und Aufwand.
0: Okay, das sind gute Hinweise und tatsächlich der, der Verweis auf die, auf die Liste der KB, also der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mit zertifizierten ähm, Videotelefonie- oder Videokonferenzanbietern, die für die Medizin verwendet werden dürfen. Wenn man die verwendet, macht man wirklich gar nichts falsch. Für die Therapie gibt es keine Festlegung, das hast du gesagt und ähm, tatsächlich liegen die Kosten bei den Anbietern, die ich mir so angeschaut habe, jetzt auch insgesamt ähm, alle in so einem, in so einem äh, okayen Maße. Ähm, die sind recht vergleichbar. Da gibt es dann halt einfach eine monatliche Pauschale, mit der man sich dann dort registrieren kann. Und äh, von daher gilt es tatsächlich, sich die einfach schnell mal anzugucken, das, das System rauszusuchen, wo man das beste Bauchgefühl hat und loszulegen.
1: Ja, also wäre genau, wär genau meine Empfehlung, weil jetzt... Wir haben die Freigabe, wir haben sechs Wochen Zeit und jetzt zwei Wochen darauf zu verwenden, nach der, nach der richtigen und nach der optimalen Lösung auf der technischen Seite zu suchen, ist jetzt erstmal nichts, was uns, was uns weiterhilft. Von daher ist die Transparenz gegenüber dem Patienten, würde ich sagen, das oberste Gebot, dass, dass die sich dort ausreichend aufgeklärt fühlen und dann bekommt man das halt auch im Nachhinein, wenn es mal eine Kommunikation oder eine Nachfrage seitens der, der Kostenträger gibt glaube ich, ganz gut kommuniziert und transportiert, dass man dort nicht, ähm, nicht willkürlich gehandelt hat. Okay, sehr gut.
0: So, dann kommen wir gleich zu dem Punkt, dann sollen wir sie aufklären und in der, in der Aufklärung gelten. Ähm, normalerweise muss man sich dann alles unterschreiben lassen, ähm, was man ähm, rund um den Datenschutz und, und formal vereinbart hat. Äh, wie handeln wir das jetzt gerade?
1: Ähm, auch da waren die, die Vorgaben aus dem... Ähm aus den Empfehlungen der Kassen wieder sehr, sehr unspezifisch. Also es wurde lediglich eine vorherige Einwilligung, Einwilligung verlangt. Die Form der Einwilligung ist nicht näher beschrieben. Von daher haben wir uns im ersten Schritt erstmal dazu entschlossen, die Einwilligung eben im Gespräch mit dem Patienten, also telefonisch, noch im persönlichen Kontakt oder eben auch im Rahmen, also auf jeden Fall vorab vor der Videokonferenz, einzuholen und bei uns in der Patientenakte zu dokumentieren auf elektronischem oder ähm, auf dem Papierweg, je nachdem, welche Doku-Variante man dort nutzt. Ähm, denkbar sind aber auch solche Varianten, ähm, dort ein, ein Dokument zu erstellen, in dem man sich die Einwilligung nochmal schriftlich bestätigen lässt. Und das kann ja auch auf digitalen Wege erfolgen, ähm, über beispielsweise ähm, eine Form der, der elektronischen Signatur. Da gibt es einen Anbieter, ich glaube, den nennt sich DocSign, ähm, wo ich einfach einen PDF um, unterschreiben lassen kann, ohne indem ich einen Link versende. Also gibt es schon ein paar Möglichkeiten, um das noch rechtssicherer oder noch, noch ausführlicher zu machen. Aber grundsätzlich scheint es mir so zu sein, dass die Kassen dort auch da keinen Wert auf Formalien legen gerade, sondern nur auf den Prozess der Aufklärung an sich. Okay, also die Mindestanforderung,
0: die Sie jetzt gesetzt haben, ist ähm, aufklären auf jeden Fall und das auch so, dass, dass alle Themen angesprochen wurden und dann zumindest selber vermerken und die Option einer einer entfernten, entfernten Lignatur kann dann ja auch noch eine Lösung sein, die wir nächste Woche präsentieren. Um jetzt schnell zu starten, gilt erstmal die, die Aufklärung und die Erfassung in der eigenen Akte.
1: Ganz genau. Also Geschwindigkeit in dem Fall zählt auch wieder. Wir klären auf, wir dokumentieren und ähm, wenn wir im Nachhinein noch ähm, das Ganze einmal schriftlich ähm, nachholen müssen, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, das zu tun. Okay, sehr schön.
0: So, dann geht es weiter mit der mit der Herstellung des, der, der Videokonferenz mit den Patienten. Und jeder, der schon mal eine Videokonferenz durchgeführt hat, der weiß, dass da die ein oder anderen technischen Tücken auftreten können. Und jeder, der seiner Großmutter schon mal erklärt hat, über das Telefon, wie sie irgendeinen Knopf auf dem, auf dem iPad findet, ähm, weiß, dass da ein paar Hürden dabei sein können. Wie puffern wir das jetzt gerade ab?
1: Na, der erste Schritt ist ja, ist ja erstmal, die, ähm, mit dem Patienten ähm, die Durchführung der, der Videotherapie zu vereinbaren. Das heißt, so die grundsätzliche äh, Bereitschaft muss erstmal vorhanden sein und dann ähm, kann ich schauen, wie setze ich das um. Bei den meisten Videokonferenzanbietern wird es so sein, dass man vorab per Mail ähm, einen, einen Einladungslink versendet oder die Patienten in irgendeiner Form eben ähm, auf der technischen Seite dort reinholt. Ähm, das wird gesagt, im Regelfall per Mail erfolgen, das heißt, ich muss mir auch noch die Mailadresse der Patienten besorgen, wenn ich die noch nicht habe und dann ist es aus unserer Sicht der, der, der beste Weg, die Patienten beim ersten Videotherapie-Termin einmal zu begleiten. Das heißt, wir haben uns vorab einen Standardtext überlegt, den wir per Mail versenden, in dem erstmal alle wichtigen Informationen drinstehen, die wir brauchen, um diese Videokonferenz starten zu können. Theoretisch sollte es auch damit alleine klappen, aber da wir uns darauf nicht verlassen wollen und ja auch wollen, dass die Therapie dann pünktlich starten kann, haben wir gesagt, wir rufen den Patienten ähm, zu Beginn der Therapie ein bisschen vorher nochmal an und gehen mit ihm am Telefon einmal den Prozess durch, wie die ähm, Videokonferenz gestartet werden kann. Und sobald dann ähm, diese Verbindung läuft und wir halt wirklich therapeutisch aktiv werden können, können wir das Gespräch dann um, am klassischen Telefon beenden und dann wird es wahrscheinlich beim nächsten Mal auch so funktionieren, dass die Patienten das alleine schaffen. Okay, schöne Idee und
0: wahrscheinlich sinnvoll, damit, damit man wirklich auch da auf dann so äh, gemeinsam laufen kommt und es nicht, nicht an, dieser, an der Hürde des Installierens eines Programms scheitert. Ja. ja. Ähm, die... Unterschrift wäre dann so das nächste, ähm, der, die, die 20 bis 45 oder 60 Minuten Therapie klammern wir jetzt mal auf, Das diskutieren wir dann mit den Fachleuten. Die, wenn dann die Therapie durchgeführt ist und ähm, normalerweise der Schritt kommen würde, dass man sich die Therapie unterzeichnen lässt. Was kann man da tun, ähm, wenn man doch den Patienten hier ja eigentlich jetzt nicht, nicht direkt sehen soll oder nicht sehen möchte? Mhm.
1: Ähm, auch hier waren die Kassen da so unspezifisch, wie sie nur sein können. Ähm, was wenn man es positiv über das Chance sieht, das ist einfach für uns Tolles, ähm, denn ähm, sie sagen uns einfach nur, dass die Bestätigung der erbrachten Leistung auf elektronischem Wege erfolgen kann. Ähm, und da würde in meiner Interpretation für den ersten Schritt es ähm, vollkommen ausreichen ähm, und auch das kann ich als Praxis vorbereiten, indem ich den Mailtext vorbereite, um ähm, einmal durch den Patienten sich, die, ähm, sich per Mail schicken zu lassen, die Bestätigung, dass ähm, folgende Termine an folgenden Daten stattgefunden haben, in Form einer Videotherapie und das Ganze dann eben zusammen mit der Verordnung in die Abrechnung zu geben. Dokumentiert auf der Rückseite mit dem Vermerk V als Videotherapie. Alternativ kann dann auch nochmal, wem das so unsicher ist, auf diese Variante zurückgegriffen werden. Ich lasse mir das digital vom Patienten signieren, also bereite da auch eine Art elektronische Empfangsbestätigung, eine Rückseite vor, also der erste Schritt zum elektronischen Rezept und der elektronischen Verordnung. Um, und um, lasst das dann über die, die Anbieter, die solche digitalen, kostenlosen digitalen Signaturen anbieten, unterschreiben. Aber die Vorgaben sind wie gesagt so unspezifisch, um, dass ich dafür den Anfang auch wieder sagen würde, um, formlose Bestätigung in irgendeiner Form elektronisch schriftlich scheint mir vollkommen ausreichend zu sein. Okay, sehr gut.
0: So, damit, damit ähm, sind ja hat man eine Teletherapie durchgeführt? Eine Fernbehandlung in der Therapie oder Physiotherapie? Viel mehr technische Hürden oder administrative Hürden sehen wir aktuell nicht. Oh. Ja. Ähm, dann belassen wir es dabei. Ich glaube, das ist jetzt so bitte auch als, als erster Aufschlag zu sehen. Wir selber haben gestern Nachmittag das ganze Team per Videokonferenz zusammengehabt. Dann haben alle für sich geschaut, wie sie, bei welchen Patienten die Therapie gut funktionieren kann per, per Videokonferenz und bei welchen Patienten nicht. Wir sind selber im Austausch drin. Auch das ist, glaube ich, wichtig, tatsächlich einfach zu sehen, dass all die hören, die jetzt so aufkommen und auch die Fragen nach dem Wie und Was und Wer und Womit und so, dass die tatsächlich einfach mit ganz viel Kommunikation beantwortet werden, weil wir alle noch nicht wissen, ob das dann so funktioniert, wie wir uns das jetzt überlegen. Also das ist jetzt unser Status Quo von heute, ähm, nachdem wir gestern mit unserem ganzen Team die Option umgesetzt haben für Patienten, bei denen das aus unserer Sicht therapeutisch richtig ist. Und ähm, ich glaube, dass so nach ein, zwei, drei Wochen werden wir nochmal ein Update geben, welche, welche Learnings wir so hatten, was wir herausgezogen haben aus der tatsächlichen Umsetzung wo woran es dann auch gescheitert ist und ähm, da gibt es sicherlich eine ganze Reihe Themen, an die wir jetzt gerade noch gar nicht denken, die wir dann erst, oder Probleme, die wir dann auch erst feststellen, wenn wir in der Umsetzung drin sind.
1: Ja, also das sehe ich genauso. Es ist ein richtig spannender Lernprozess und ähm, ich bin gespannt, ähm, wie wir ähm, dann nächste Woche, am Ende der Woche, nach der ersten Woche, wie die Bilanz aussehen wird und dann welchen ähm, an welchen Schrauben wir dann schon schon justiert haben, um, um das Ganze für beide Seiten zu einem zu einem echt guten Therapieergebnis werden zu lassen. Ja, stark.
0: Okay, Andreas, vielen Dank, dass du dich so spontan ähm, für ein paar Minuten rausgenommen hast, die deine Erkenntnisse der ersten beiden Tage mit uns geteilt hast. An die Community ganz klar der Wunsch, wenn, ihr, wenn wir irgendwelche Fragen vergessen haben, die euch jetzt gerade beschäftigen, rein auf der administrativen, organisatorischen oder technischen ähm, Ebene, dann schreibt uns an podcast.praxenderzukunft.de äh, und dann schauen wir, dass wir in dem Update, das wir dann sicherlich in ein, zwei Wochen machen werden, die Fragen dann auch beantworten oder dann direkt per E-Mail uns mal melden. Ähm, ansonsten wünsche ich ganz viel ähm, ja, Energie tatsächlich jetzt so in der, in der aufregenden Zeit und ähm, tatsächlich die, die äh, Empfehlung, die Möglichkeiten, die uns jetzt gegeben werden, aktiv zu nutzen. Das fühlt sich auf jeden Fall deutlich besser an, als nur passiv zu hoffen, dass das ganze, die ganze Situation um den Coronavirus ähm, vielleicht doch nicht so schlimm wird, wie wir hoffen. Also von daher, äh, wie wir denken, von daher... Legt, legt los ähm, und werdet aktiv, das ist, glaube ich, die beste Therapie gegen die gegen die Corona Angst.